0: ¿Listos? Pues ya estamos en vivo, en vivo yo y en directo, una vez más en este nuestro podcast, tu podcast cristiano, después de un tiempo que nos dimos, ¿verdad? Andamos un poquito ocupaditos, pero bueno, hoy regresamos con un nuevo tema, y que esperamos y creemos que va a ser de, de mucha bendición para todos los que nos ven, los que nos escuchan por Spotify, por Apple Podcast, o nos ven por YouTube o Facebook. Y bueno, hoy es un gusto poder
1: saludarte, este, Juanito 2 <risa> Hola. ¿Cómo están todos? Osdi, gracias por invitarme. Bueno, pues, este, estamos, este, de manteles largos porque estamos estrenando aquí nuevo, nueva, nuevo micro y nueva mesa. Sí, ya la, la otra mesa que tenemos ya
0: evolucionó, Se fue a otro podcast, de hecho. Ah, sí. ¿Está en otro podcast ahora? Ah, ya sé cuál podcast.
1: Ya, <risa> <risa> ya se ahora, jubiló. Bien. Pero me gusta este nuevo look, este, combina con, conmigo.
0: A ti que te gusta andar siempre de, de negro, Juanito.
1: Me gusta el, la ropa así negra. Por cierto, es... está chido tu outfit que traes hoy, ¿eh? Sí, traigo mi gorra de unción fresca. Ah, tú
0: sí sabes, Juanito.
1: ¿eh? Obvio. Sabes de lo bueno, luego se ve. <risa> Pero sí, contentos de estar aquí estrenando micros, estrenando mesa y bueno, pues aquí estamos para darle a, a, a lo que nos toca el día de hoy. Saludos a todos. Así es.
0: Y bueno, como ya vieron ahí, este, en el título, hoy vamos a hablar un tema que es muy interesante y, no sé cómo decirlo, agobiante para algunos, y un uh -huh. tema que muy poco se toca, por lo delicado del tema, porque hablar de la muerte, Juan, uh -huh. es un tema muy sensible para
1: muchos de nosotros. Así es, totalmente. Um, creo que es de las cosas que menos hablamos. Este, ¿no? Entre nosotros los cristianos. Pues por lo mismo, porque pues sabemos que el Señor pues es, es, es vida, es, es, este, es salud, Él nos sana, Él, Él está ahí cuidando de nosotros. y Pero sabemos que es un proceso por el cual todos los seres humanos vamos a pasar. Tarde o temprano. Tarde o temprano y sobre todo también de diferentes formas. este Pues todos vamos a morir de diferentes causas, de diferentes maneras. En diferentes tiempos, unos mueren a, al nacer prácticamente, otros viven muchísimo, muchísimo tiempo, otros mueren jóvenes. Pero al fin de cuentas, mi querido Osdi, es algo por lo que todos vamos a atravesar. Así es. Y bueno,
0: específicamente
1: vamos a hablar de la eutanasia. Uh -huh. La eutanasia, fíjate que este tema es un tema que hasta apenas hace este, una semana que lo habías propuesto... Yo no yo no tenía pues prácticamente casi conocimiento de, de esto y durante esta semana me puse a, a, a investigar varias cosas sobre este ¿eh? en tema Y sí, o sea, está es un tema delicado, pero también es un tema interesante, así que vamos a hablar un poquito sobre esto. Y para esto pues comenzamos preguntándonos qué es esto, ¿no? El, la eutanasia para los que no no conocen nada del tema. Os, pues dinos qué es la claro, eutanasia sí, La eutanasia eh,
0: Es un acto deliberado de dar fin A la vida esto La intención de esto es para evitar El sufrimiento uh -huh. Esa es la definición de
1: eutanasia uh -huh. O sea es es Prácticamente un uh, ¿Cómo decirlo? Es un procedimiento si se puede decir Médico sí. Porque esto se practica este, La eutanasia se practica pues directamente con una atención médica, una supervisión médica, ¿no?
0: De hecho, el único facultado para practicar una eutanasia es el médico, en este caso, ¿quién es el médico de, de cabecera, no? Uh -huh. Si es una persona que está padeciendo cáncer, pues es un, col, un oncólogo, ¿no? Uh -huh. Si es una persona que tiene problemas arteriales o de hipertensión, pues tiene que ser en este caso, pues, no sé, uh -huh. el, el médico internista o el que se dedica al corazón, etcétera. Entonces, este tiene que ser un médico especializado de acuerdo a la enfermedad que tiene la persona que quiera practicar o ejercer el derecho de la eutanasia.
1: Uh -huh. Entonces, eh, entendemos que la eutanasia es un procedimiento eh, médico, podríamos decirlo de esta forma, como tú lo dices, porque solamente se puede realizar bajo supervisión médica. este El ayudar al paciente a terminar con su dolor, estamos, o sea, estamos hablando de personas que tienen alguna enfermedad este, terminal, o sea están en una etapa terminal de una enfermedad, llámese como se llame, llámese cáncer o llámese diabetes o llámese un coma Exacto, sí, así es. Y este, lo que tengo entendido, a ver Osdi, no sé si tú este, sepas, corrígeme pero tengo entendido que es un, es un es una decisión voluntaria del paciente.
0: Sí, sí, eso lo elige el paciente, precisamente cuando ya no hay, este, ¿cómo, cómo le llaman? No hay esperanza de vida. Cuando está
1: desahuciado. Ajá, cuando
0: está desahuciado, cuando hay una esperanza de vida, es una opción que toma el paciente. Pero estaba leyendo que se necesita primero dar un visto bueno del médico. O sea, no es de que a mí me desahuciaron de muerte, quiero la eutanasia. No es así de fácil. Uh -huh. Si no, imagínate cuántas personas ya hubieran pedido la eutanasia. Ahora, eso no está todavía uh -huh. autorizado para realizarse en México. Pero eh, en España, por ejemplo, en Bélgica, Países Bajos, en Canadá, ya se practica. Okay. En, en México no está permitido legalmente. Digo legalmente porque... Digo, así como, por ejemplo, el aborto no está permitido, habrá quien a, haga abortos clandestinamente, ¿no? De la misma manera, no está permitido la eutanasia, pero hay gente que lo practica. Pero digo, para aclarar esa parte, en México
1: no está autorizado, ¿eh? Y fíjate, este, ahora sí que ahí te voy a, este, contradecir un poquito. A ver, echa échale. <risa> Porque, este, según lo que yo estaba investigando, eh, hay diferentes tipos. Estaba investigando que hay diferentes tipos. Sí, sí, sí. Uno que, que es totalmente inducido, o sea, que es eh, literalmente ayudar a morir a la sí. persona. Y, por ejemplo, se hace se hace mención, por ejemplo, de lo que se utiliza para los que los de pena de muerte, que les inyectan una, una no, no recuerdo la verdad qué sustancia qué es, pero es una inyección letal. Que, o sea, en minutos acaba, este, acaba con la vida de la persona. Entonces. Pero no sufre, puede decir. Ajá, no, no sufre. Entonces, eso es como que una eutanasia directa, ¿no? Una este, eutanasia activa. Sí. Y también vi otro tipo de eutanasia, que es donde no necesariamente ayudan a la persona a morir así rápidamente, sino que dejan de brindarle la atención o la ayuda que él requiere para seguir. Extendiendo el tiempo de vida Como para que muera de forma natural pues, Sin inducirle exact la muerte Exactamente, ¿no? ahora eh, son Diferentes tipos de eutanasia y No todas están Legalizadas en México Hay algunas que sí Este, creo que es esta donde ya Dejas de recibir este la Como que la, la pasiva Por así decirlo, cuando dejas de recibir el tratamiento para extender tu vida y no es legal en todos los estados de la República Mexicana. Por ejemplo, eh, las entidades donde se encuentra la regularización para la eutanasia de cierto tipo es la Ciudad de México, es Coahuila, Aguascalientes, San Luis Potosí, Michoacán, Hidalgo, Guanajuato, Guerrero, Nayarit, Estado de México, Colima, Oaxaca, Yucatán y Tlaxcala que es donde se puede hacer? La eutanasia de cierto tipo.
0: Estaría interesante que alguien de los que están en esos estados, este confirmen ¿verdad? Si está, uh -huh. porque yo había, de hecho, anoté el artículo, que es el artículo 166, uh -huh. donde dice, obviamente de médico, donde dice que está prohibido, uh -huh. está prohibido. Digo, estaría interesante que, que lo comentaran, ¿verdad? Que son ciertos países solamente, pero bueno... Sí habría que confirmarlo con que en personas verdad si si en lugar donde tú vives existe eso pues sería estaría interesante que nos comenten ¿no? así
1: es así es
0: ahora eso también mm, a, hay requisitos ciertos requisitos por ejemplo tienes que ser mayor de edad uh -huh. ¿no? si estás en México y eres de otro país eres extranjero no puedes pedir tampoco la eutanasia tiene okay. que ser exclusivamente en tu país uh -huh. ¿sí? tienes que ser en tu país otra, otra cosa que veía es que el financiamiento es público. Es oh, decir, okay. eh, o lo sea, paga el gobierno. originalmente sí. Yo creo que debe haber, ¿no? Como en todos lados, que hay servicios públicos, servicios privados. Si, alguien, si tú quieres hacerlo de manera privada, yo creo que hay gente que lo que lo hará así, ¿no? Uh -huh. Pero originalmente, pues, es un servicio público. Que otorga uh -huh. el gobierno a esos lugares, a esas entidades que ya mencionamos. Y, este, y se puede hacer también... En, en tu casa, lo puede ser en tu casa o puede ser en un hospital, porque nosotros creíamos que la eutanasia nos imaginábamos en un hospital, una persona convaleciente ¿verdad? ya en estado crítico, crónico y que le inyectan algo pero uh -huh. estaba leyendo que también puede hacerse en casa, uh -huh. siempre y cuando tengas el dictamen de un médico claro, ¿no? claro. un profesional eh,
1: fíjate, este hace, hace ya un tiempo con mi esposa este nos topamos con una película nos topamos con una película que habla precisamente de este tema, de la eutanasia. Se llama Yo antes de ti. Ah, sí, sí. No sé si tú lo has visto. Sí, sí. Es una historia muy bonita, bien... pues, ¿cierto? ¿eh? Sí, es una historia muy bonita de, de amor, de amor, donde una una chica, pues, X, ¿no? Que trabajaba en una cafetería, eh, llega a una casa muy grande con una persona, pues, muy pudiente a, a atender al hijo que queda, este, cuadripléjico, me parece. Uh -huh. Este, eh, y él no se puede mover, está en silla de ruedas, este, etcétera. Entonces, la historia eh, cuenta que, pues, el chavo, este chavo que está paralizado tenía una vida, pues, extraordinaria. O sea, él, él era un crack en los negocios, era deportista, tenía sus amigos, o sea, vivía, vivía la vida de una manera tan, tan, tan intensa que al momento de quedar este paralí paralítico casi en su totalidad pues él entra en una depresión muy grande, él entra en una en un estado mental y de salud también, pues muy malo ¿no? este pues su vida se va acabando poco a poco y él sabe que, que no va a mejorar, él hace terapias él hace de todo y, y no mejora y no mejora y no mejora entonces este pues ya sabes, en en la película sale que él pues está literalmente planeando su muerte, está planeando su muerte, eh, acabar con su vida, pero de una manera, pues vamos a decir que, pues respetable hasta cierto punto. Um, Bonita lo hace. Bonito, ver, ¿no? bonito. En
0: blanco, sábanas blancas. Ajá, lugar lo
1: llevan a un lugar donde está bien pintoresco, es un cuarto bien de bonito, bonito. Al final no tiene nada, la muerte. ¿eh? No, yo sé, pero lo llevan, según ese cuarto, y este, no sé cómo lo hacen, yo imagino que le inyectan algo o qué sé yo. Y el chiste es que él, pues, muere y mucha gente dice, pues, qué mal, ¿no? Qué mal, qué mal que él tiene a su familia y los padres lo aman y hacen todo por él y Ay, tratan, Dios. tratan de convencerlo de mil y un formas de que no se quite la vida y no se quite la vida, pero, o sea, él está ya... En un estado en el que él sabe que, que nunca va a mejorar, que va a ir de mal en peor. este Entonces, él está sufriendo, está sufriendo por dentro. Eh, también en la misma película eh, sale que él ya ha tratado de, de, de quitarse la vida a él. En este, varias ocasiones y no, no lo logra. Y al final de cuentas, él habla con los papás ¿no? y les dice, ¿saben qué? Yo les voy a dar este, seis meses más de mi vida disfrútenme, este, voy a estar nada más seis meses, pero terminando los seis meses, yo ya me quiero morir. Y yo nunca he estado en esa situación, Osdi, nunca he estado en esa situación, ni he tenido un familiar en el cual yo tenga que verlo decidir dejar de vivir, pero fíjate, te voy a contar algo. Échalo. Una vez, yo estuve, yo estuve enfermo, este, como un mes, Estuve enfermo como un mes seguido, tenía uno, unos dolores de estómago muy fuertes, este, y aparte del dolor del estómago, me daban escalofríos, o sea, me sentía muy, muy, muy mal, y la enfermedad esa me duró, me duró un mes, era una enfermedad estomacal, y me duró un mes. Y ¿Qué comiste? A ver, no, bueno, no, 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 no eso. voy a decir. No voy sí, a decir. Lo bonito, que ¿Que no, entiende. <risa> <risa> ya te la sabes, ¿verdad? ¿Por dónde va? No quiero saber qué comiste para no comer eso nunca. <risa> pues no, no, ponte a dieta y hambre. Uh -huh. Come lechuguita <risa> Y entonces, este, estuve tirado en cama, literalmente, y con temperaturas y todo el rollo. Y la verdad, yo, o sea, yo lo, yo lo decía de broma, pero también lo decía como que en parte en serio, porque sentía que no me iba a aliviar, sentía que no me iba a aliviar, Y yo decía, señoría, llévame. <risa> Así de plano. Me sentía tan mal, me sentía tan mal que decía, señor, si ya no me voy a aliviar, ya llévame, pero estoy sufriendo, estoy claro. sufriendo. Ahora, yo sé que, que esto no se compara eh, con una persona que tiene un cáncer. Ah, de hecho, es lo que te quería decir, porque
0: también en la, en la investigación que estuve haciendo, este, no todos son candidatos. Los que son candidatos específicamente son los que no pueden valerse por sí mismos. Es uh -huh. decir, una persona que no puede caminar, que no puede no por por sí mismo ir al baño, hacer sus actividades diarias, ¿no? Una claro. persona que está postrada, para hacerlo más claro, sí. en una cama. Entonces, no es porque hay gente que, que, que se siente mal, como tú decías, ¿no? Te sentías muy mal al grado de decir, este, llévame. Llévame. O sea, sí. Pero, por ejemplo, digo, hablando del, del tema de la eutanasia, no funciona así.
1: Pero, para despejar esa duda, porque habrá quien diga, ah, yo creo en no tan porque me siento muy, muy mal. Así es, pero lo que a lo que yo voy es no podemos juzgar esas decisiones en, en las personas porque no estamos en sus zapatos. Sí. O sea, eh, yo, yo sé que. y, y aquí nos, 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 nos quiero meterme como que en cosas bíblicas.
0: Sí, de hecho, ahorita estamos, hoy estamos hablando del preámbulo porque hoy estamos entrar a la parte bíblica. Exactamente.
1: ¿Qué dice la Biblia? Entonces, por ejemplo, la Biblia dice que Solamente Dios tiene el poder de dar y quitar la vida. Así es. Solamente Dios. O sea, nosotros no podemos deci decidir sobrevivir o morir. La Biblia dice que esa decisión le corresponde 100% a Dios.
0: Exclusivamente.
1: El Señor sabe cuánto tiempo te va a dejar vivir y también Él sabe de qué forma vamos a morir. Entonces, y no es porque Él lo decida así, sino porque son cosas que a veces nosotros este o nos ganamos o suceden por nuestras decisiones, etcétera. No vamos a meternos en ese tema. El punto aquí es que uh, es fácil juzgar que y decir no, pues esa persona está mal porque ya se quiso morir. No, es que tú no estás sintiendo el sufrimiento de la persona. Si yo si sí, yo que me sentía mal y no era algo así mortal, por así decirlo... este hablar
0: por ti mismo todavía. Pues. No
1: estaba desahuciado de muerte, sí, ¿no? Sí, no estaba claro. en una enfermedad terminal y sentía yo morirme y, y, y dentro de mí, obviamente yo no, no le decía esto a mi esposa, no le decía esto a nadie, pero yo decía dentro de mí, Señor, me siento tan mal que ya... O sea, llévame neta. En serio. Hasta delgazaste, Juanito. ¿eh? Hasta delgazé, sí, sí, sí. Este, y... y pero yo sé que el dolor de una persona de cáncer que está pasando por quimioterapias es, es terrible. O sea, este tenemos de hecho eh, u, u, unos pastores amigos que, que su nieto, pues lamentablemente murió, murió de cáncer. Un, un niño, un adolescente prácticamente. Eric, ¿no? Ajá, y, y, sí. y, y, y pues el pastor con, con lágrimas nos decía: preferimos que ya no siga recibiendo esas quimioterapias que lo van a destrozar. Lo van a destrozar. Y, o sea, y de verdad yo, yo admiro mucho este, a, a mi amiga Shari que me está viendo, que todos este, conocemos su caso. Fue un caso público de mi amiga Shari y, y su nene que, que se fue con el Señor. Pero, o sea, si, si como padres estás a un lado de, 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 tu, de tu hijo, sufriendo la enfermedad junto con ellos y tú sientes como padre que te mueres ahora ¿qué sentirá el niño? O ¿qué sentirá la persona que está siendo afectada por la enfermedad y que ya está desahuciado? entonces no podemos ser nosotros jueces y decir está mal porque no lo atendieron está mal porque decidió ya no continuar con su tratamiento no, es que la verdad es que tenemos que ponernos realmente en los zapatos de esa persona pero poder. caeríamos
0: en el error entonces, porque a, así como lo que estás mencionando, tu síntesis es de que quitarse o hacerse la eutanasia es pecado, ¿no?
1: Um,
0: porque ya lo hablamos, de hecho lo hablamos con, con tu esposa, hablamos pero, del tema pero, del suicidio. Pero, pero
1: sí, mira, una cosa, una cosa es una cosa es que tú te induzcas la muerte, por así decirlo. No sé cuál sería la palabra más correcta. Sí, inducir. No es lo mismo que tú te. Que te induces la muerte, por ejemplo Inyectándote algo A que si ya estás enfermo Y mueres ya naturalmente por estar ah, enfermo
0: Claro, a eso hablo de una muerte natural Yo
1: creo que son dos, dos cosas diferentes Una cosa es que tú Te pidas que te quiten la vida eh, De una forma En la cual el hombre tiene una acción ahí O sea, te inyecto O, o te, te dormimos O como, como sea Y la otra cosa es me retiro, me retiro, y eso también es parte de, de eutanasia. Me retiro del tratamiento y decido morir naturalmente este por la circunstancia en la que estoy viviendo. Y, y eso es muy diferente. Ah, sí, bueno, sí. Eso es muy diferente.
0: Y de hecho ahí entra algo que se llama los paliativos, uh -huh. que lo que hacen es suprimir el dolor. Uh -huh. pues son medicamentos que, le decías, ¿no? Los dolores como los del cáncer. Digo, gracias a Dios nos ha librado de eso, pero conozco gente y dicen que los, los dolores son horribles.
1: Sí. Entonces,
0: para eso son los paliativos. Los paliativos no son para curar, son solamente para suprimir el dolor y, y tener una
1: vida digna en lo que mueres. Claro. Pe pero es diferente, ¿sabes? O sea, yo creo que es totalmente diferente. Yo creo que, eh, por ejemplo, la eutanasia activa, como lo veíamos, que es este... Hay una acción médica totalmente para acelerar la muerte a través de, por ejemplo, una inyección letal. Eso pues, yo, yo, yo considero que es como ya pues decir, pues ya, mátenme, mátenme. No es ya que tú te mueres, pues así, naturalmente, por así decirlo, ¿no? Entonces, con eso me estás diciendo que
0: sí habría un punto tope donde podemos soportar el, el
1: dolor o el sufrimiento. Yo creo que Yo creo que sí. Yo creo que sí um, la, la, la vida... Ahora te, te pongo a Hope
0: uh -huh. Sí, sí eh, Yo creo que alcanzó los grados máximos De dolor, de sufrimiento Y él aguantó, Juanito Sí, así es Porque yo creo que él sí llegó
1: hasta ese tope Del que tú crees que existe Mira um, Por ejemplo Hay gente que Que ya no puede respirar Por sí sola lo tienen con un respirador artificial
0: en estado vegetativo pues.
1: entonces, en el momento que la persona lo desconectan de ese respirador esa persona se muere claro. ahora eh, digo, cada quien tiene su opinión, pero, pero estamos hablando de una persona que no tiene voluntad exacto, no tiene voluntad, alguien tiene que decidir por esa persona si él sigue conectado a un respirador o lo desconectan, pero eso ya no es por ejemplo, si, si lo desconectaran ya no es culpa a la persona porque la persona pues prácticamente clínicamente murió. Sí, sí. Clínicamente
0: mueres cuando dejas de respirar. O cuando está la muerte cerebral, ¿no? O sea, que prácticamente ese es el cuerpo nada más ahí, pero ya está viviendo artificialmente, ¿no?
1: Ahora, yo sé, yo sé que las personas de repente recurren a, es, a, a, a este tópico porque hay, se ha dado casos de, de gente que regresa
0: Sí, sí, se ha sabido.
1: O sea, se, se, se da casos de gente que regresó. Y aquí, este, voy a meter algo algo chusco, este, como María de Todos los Ángeles. <risa> Mi serie favorita. <risa> <risa> o sea, María de Todos los Ángeles estuvo en coma tres años.
0: <risa> sí, cierto. <risa> y
1: de ahí, la revivieron por ahí. ¿Y ya le van a desconectar. <risa> ya le van a desconectar y la revivieron por ahí. Pero. Este,
0: buenito, pero lo que pone, no. <risa> No, no buena, es ¿no? que dentro de muy sana la serie, a pesar de todo es una serie sana.
1: Dentro de lo feo hay que tratar de tener buen humor. Claro. Este, pero bueno, o sea, son casos son casos de pocos entre miles. ¿Me explico? O sea, no es la regla, sino la ¿cómo se dice? la la excepción, vaya. O sea, se da muy poco, pero um, yo, yo le he dicho esto a mi esposa, no sé qué pienses tú, pero yo pienso así, y también yo se lo he dicho a Dios, y no me quiero morir, no soy suicida, ni tengo depresión ni nada, pero yo le digo a mi esposa, yo quisiera vivir hasta que me pueda valer por mí mismo, o sea, cuando una persona, todos lo sabemos, una persona envejece, ya dejas de tener movilidad, ya tus músculos se empiezan a atrofiar. Ya dejas de funcionar bien, y llega un momento en el que ya tienes que depender de otros para tu vida.
0: Para bañar, para comer, para ir al para baño. Para ir al baño, para, para que para... te den
1: de comer, para moverte de un lugar a otro en tu misma casa. Ya no es una casa. vida digna, pues, la verdad. Ya no es una así. vida digna por mejor que te traten, Ozzy. Por mejor que una persona te trate y te tenga cariño, ya tú te volviste una carga, y es la verdad. Bueno, la no, gente... no
0: no, todos los familiares tengan no. una carga. No,
1: no, 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 yo sé, no digo que te vean así, pero tú ya lo eres, ¿sí me explico? O sea, porque ya dependes de otros, o sea, tú ya le ocupas tiempo a otra persona, le ocupas dinero, le ocupas energía... Entonces, el, ya desgaste no es... emocional. el desgaste emocional. Es, y desgaste uh... emocional y mental y de Aparte, todo. Aparte, sí, sí, sí. Entonces, y, y quiero aclarar, o sea, yo no estoy en contra de que cuidemos a nuestros ancianos. O sea, es una es una eh, acción loable, es una acción de mucha bondad, de mucho amor, cuidar a nuestros ancianos. Incluso, Osdi, este, mi esposa y yo. Eh, cuidamos en, en sus últimos años a. a al abuelo de mi esposa el, el papá de mi suegra, don Félix este, pues él ya, o sea, dependía totalmente de, de nosotros para para hacer su vida para ir al baño, para bañarse, para comer, para pararse, para acostarse y la verdad, lo haces lo haces con amor claro, lo haces con amor, lo haces con cariño claro, y con mucho respeto pero o sea, eso no quiere decir que no sea una carga emocional para los cuidadores. Eh, una carga eh, porque requieren cuidados especiales, etcétera. A lo que voy es esto. Yo he visto cómo la persona se vuelve una carga. Aunque no lo queramos ver así y aunque lo veamos con mucho cariño y todo lo que tú quieras. Pero la verdad es que es la verdad. Este, porque no es sencillo ir con una persona a, a limpiar cuando va al baño, por ejemplo, o sea. Claro, sí, sí No sí. es algo agradable. Entonces, yo le digo a mi esposa, yo quisiera vivir hasta que yo me pueda valer por mí mismo. El día que yo ya no me pueda, este, levantar solo y, y hacer mis cosas solo, ese día ya no quiero estar aquí. Yo, la verdad, yo. Este, pero bueno, no es como uno quiera. En, tenemos que pedir mucha gracia al Señor y, y, y apelar a su misericordia de, de morir en buena vejez y, y, y morir bien, ¿no? Morir dignamente, decentemente, claro. este y pues pues dejar todo en orden, ¿no? Claro. ¿Tú crees que Dios perdona entonces la eutanasia? Yo creo, que, yo creo
0: que sí. Para mí, para mí, la eutanasia es suicidio disfrazado, para mí. Uh -huh. Cada quien tendrá su opinión Pues en entiendo que tú lo dices que sí No viéndolo como suicidio Porque estamos de acuerdo que el suicidio sí es pecado y que no es perdonable uh...
1: No, exprésate De eso se <risa> trata um, Lo que pasa es que la cuestión con el suicidio Es esto uh, Entendemos que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, ¿no? Entendemos que somos la morada de Dios. Y la Biblia dice que el único pecado que no se perdona es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Eso dice la Biblia. Sí, sí, es, es correcto. Es el único pecado que no se va a perdonar. Pero lo que a veces yo me cuestiono, la verdad, yo me cuestiono esto. ¿Qué tiempo de arrepentirse de su pecado tiene una persona que se quita la vida? No, pues ninguno. Yo creo que Dios puede perdonar, yo creo que sí, yo creo que sí, el Señor puede perdonar, pero, pero a la persona, ¿qué tiempo le va a dar de arrepentirse de su pecado? No, es que si lo está haciendo, obviamente no hay ninguna clase de arrepentimiento, creo yo. Pues es lo que yo, es lo que yo pienso. Entonces, uh, es un tema muy controversial donde hay opiniones muy encontradas, este, va a haber personas que van a opinar muy diferente, pero por favor, ustedes que nos están viendo, eh, pues si tienen algún caso, saben de algún caso, por favor, escríbanos, compártanos sus historias también, y este, y tú cómo ves, Osdi, todo esto. Yo te digo, mi postura es que
0: la eutanasia para mí es, es en contra de la voluntad de Dios que estamos haciendo nuestra voluntad, ¿no? Es cierto que, que dices tú que el único pecado, bueno, lo dice la Biblia, ¿verdad? Que es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Pero bueno, el suicidio pues estás, estás haciendo algo que no te pertenece, quitando la vida que no te pertenece, ¿no? Si nos vamos a los mandamientos, el primer mandamiento, uno de los mandamientos, perdón, es no matarás. Uh -huh. Entonces, al quitarte la vida, estamos de acuerdo que estás matando. Entonces, esa es mi postura. O sea, te matas, mueres en pecado porque estás matando una vida que es la tuya propia. Esa es mi postura, ¿ah? ¿eh? Como decías tú, cada quien tendrá su postura y sus argumentos también, ¿no?
1: Eh, el otro día estaba leyendo un artículo donde decía que, eh, que el suicidio, por ejemplo, puede ser, podía ser perdonado dependiendo de las circunstancias en las que se desarrollara. Por ejemplo, este vaya, no contaría como un pecado en una persona que tiene un trastorno mental. Ah, claro, sí,
0: porque Por ejemplo, está consciente ¿no? de lo que hace, pues.
1: Pero entonces pues, estamos hablaríamos de, de de lo que es un suicidio en, en general, no cuando puede que sea pecado o no sea pecado. Entonces, si una persona lo hace totalmente así consciente, ahora ¿Por qué lo hace? ¿Por qué lo hace? O sea, ¿Cuáles son las circunstancias que lo están orillando a tomar esa decisión? También tienen un peso en en esta cuestión. Pero bueno, um, siguiendo con el el, el 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 tema y como decíamos, ¿Verdad? Este metiéndonos en cosas más bíblicas eh, respecto a esto. Por ejemplo, hay un caso que estaba leyendo el otro día sobre la historia de cómo murió el rey Saúl. Ah, sí, cómo no. Entonces, el rey Saúl, todos, todos sabemos que muere en, en batalla. Bueno, o sea, muere en, dentro de la batalla, pero no muere por la batalla. Sino que él, pues, quiere quitarse la vida, pero no se atreve. O sea, está como que ay, como que sí, como que no, y al final le pide a un escudero, me parece, que, sí, así es. que lo que lo ejecute con su propia espada y, y, y aquel se niega y, y no quiere, y al final, pues, se clava, ¿no?, en la espada. este Pero quería ayuda como que, que para morir, ¿no? Quería ayuda para morir. Quería eutanasia. Quería eutanasia este a la vieja escuela. Activa. Entonces, a, a, exactamente, <risa> e, e, eso, que, eso que hizo eso Saúl. Ese ejemplo. ¿eh? A, exactamente, eso, ese ejemplo que vemos en Saúl, pues puede ser una, un ejemplo de eutanasia activa, o sea, ayúdame a, a, a morir, ayúdame a morir, entonces, ¿por qué? Porque él tuvo miedo de que los filisteos lo agarraran y le hicieran más gacho, sí,
0: sí.
1: o sea, le iban a cortar la cabeza, le iban a hacer pedacitos, este, iban a hacer escarnio de él, de su casa, de su linaje, de, de su, de, 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 toda su familia, este, lo iban a exhibir, se iban a burlar, lo iban a ser muy crueles, iban a ser muy crueles. Ahora, aquí te pregunto, ¿tenía razón o o, o, o cómo ves la, la, la motivación que él tuvo para para practicar esto? No. Es... O sea, él sabía que le iban a hacer gacho, gacho, gacho. Y dijo él, mejor que me ayude alguien aquí de confianza a morirme, que me maten ellos.
0: Pues es que el resultado iba a ser el mismo, o sea, matarse, o que lo mataran, o matarse, pues, fue lo mismo, ¿no? Porque pero, fue decisión suya, consciente. Sí,
1: sí, pero, pero, o sea, vuelvo a lo mismo, pongámonos en los zapatos de ellos. O sea, ¿qué prefieres? Que, que alguien venga y, y alguien de tu confianza te dices, acaba conmigo... Prefiero que tú lo hagas o que te agarren primero y que te zarandeen y que te ridiculicen y que te exhiban y que te sean crueles contigo. Pero bueno,
0: hay que ver también el yo lo veo que fue de alguna manera juicio.
1: O sea, por donde lo por donde lo veamos, está mal. Porque ah, sí. eso, eso, o sea, eso es por Sabemos su trasfondo, o sea, él fue infiel a Dios, él, él le dio la espalda a Dios, él hizo lo que él quiso. Consultó a divinos, desobedeció. Hizo todo mintió. lo que no se debía hacer, o sea, la verdad, pues, él, él, él se lo buscó. Eso es lo que yo iba, pues, o sea, él se lo buscó. Fue, de
0: alguna manera, un juicio. Yo creo que sí. Porque no se arrepintió, la Biblia no, no data que él haya tenido un arrepentimiento.
1: Pero, por ejemplo, o sea, ya estaba... Ya, o sea, ya estaba, ya, ya había sido derrotado, o sea ya, ya ya había perdido, ya había perdido y entonces fue una, una decisión basada en, en pues, en, en su miedo, en su miedo, literalmente en su miedo, o sea, este, mejor mátame tú antes de que, pues, me exima ¿No crees que haya sido una decisión me me
0: apresurada también?
1: Pues yo creo que sí, ¿no? O sea... Yo creo que si él hubiera confiado en Dios, se hubiera arrepentido, no sé, hubiera sí, podido escapar, ¿no? No se hubiera hecho la obra ahí.
0: Muchos escaparon, muchos
1: escaparon también.
0: Claro, ellos hubiera hecho la obra, sin duda alguna.
1: Ya ves que, este, me parece que en ese mismo pasaje se, se llevan a su a su nieto, Mefiboset, su, 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 no, su nodriza, ¿no? ¿no? Su nana, uh -huh. y se lo llevan. Ya ves que también la historia dice que a las prisas se le cae, y queda deliciado, etcétera sí, sí. Pero, o sea, hubo gente que, que, que pudo escapar, ¿no? Y yo creo que tal vez él, pues no sé, o sea, ahorita decimos esto, ¿no? Pero, pues, ¿quién sabe? No, no lo sabremos a si ciencia cierta. también, puede estar en sus zapatos, ¿no? Pero eso es a lo que yo me refiero siempre, o sea, estar en, en los zapatos. Ponle que fue una decisión errada por donde le veas. Pero ponte tú, ahí, o sea, ¿tú qué hubieras preferido? No,
0: pues no sé. <risa> no, yo sí sé. Pero matarme definitivamente no hubiera sido mi opción.
1: Este. Habría sido luchar hasta el final. Es que él se sintió sin salida. Morir en batalla. Es que él se sintió sin salida. Bueno, eso eso también es aparte. Mostró muchas veces en la Biblia que era un cobarde. Claro. Que era cobarde, o sea, que le que sacaba entonces bueno también eso tiene que ver no muchos muchos también muchos hombres pues valientes verdad como, como en las películas este a veces los pintan no que van a la guerra y dicen prefiero morir en la batalla que que o sea, sí, no, sí, de sí. una manera ridícula no Así o, es. O, o pobre no prefiero morir en la batalla que ahí pero bueno um, lo que sí debemos de Ozzy lo que sí yo digo que, que debemos de hacer es sí ponernos en eh, no juzgar, nunca nunca juzgar. Ah, claro, no, no pero, nos a nosotros eso. Pero sí ponernos en los zapatos de las personas que están sufriendo, que están sufriendo. Y también entender que eh, en la eutanasia se manejan estas dos formas, esto de totalmente ayudarte a morir con cualquier cosa, no sé, pastilla, inyección qué sé yo, no sé. Y la otra es, dejo voluntariamente de recibir mi tratamiento porque ya estoy cansado y ya quiero morir así, solo, naturalmente, entre comillas, ¿no? Naturalmente. Entonces, sí, ponernos en los zapatos de las personas que, que están sufriendo.
0: Ahora, tengo una, una pregunta, Juanito, tú como apóstol de Jesucristo. Ah.
1: ¿Eres pues apóstol,
0: no? No, ¿qué pasó? ¿No eres apóstol?
1: Ah, Quisiera, ah, pero no, todavía no. Entonces No me alcanzan sabiendo. los méritos. <risa> ¿Pero qué tal cuando te alcancen? Ah, otra, ¿Otra cosa será. Cosa va a
0: ¿Por qué crees tú, bonito, que Dios permite que los cristianos lleguen a este punto? De este sufrimiento a un grado de, de quererte quitar la vida, o querer que te quiten la vida. ¿Por qué crees que Dios permita eso? Es, eso es, estamos hablando de un sufrimiento extremo, y de sus hijos uh -huh. digo, porque eso nadie está exento como decías al principio
1: yo yo creo que la, la razón principal siendo muy práctico yo creo que si su hijo si Jesús pasó por un proceso extremadamente doloroso a tal grado de decir o sea mejor ya este llévame mejor tú y el Señor dijo, no, tienes que pasar este proceso, tienes que dar tu vida para que esto funcione. Entonces, si el Señor de señores, el Rey de reyes, el Hijo de Dios pasó por un proceso doloroso, ¿nosotros quiénes somos? Para empezar, para... Um, para... No pasar por esos procesos, ¿no? Esa es una, esa es una. La otra cosa es que Dios tiene cosas que yo nunca voy a entender. Y, y, y Dios, Dios permite cosas que jamás vamos a poder entender este, en totalidad. Lo que yo entiendo, por ejemplo, sobre el tema del sufrimiento y del dolor es que el sufrimiento siempre es un proceso, es un proceso que nos lleva a aferrarnos a algo. Y yo creo en mi corazón que si Dios permite sufrimiento muchas veces es porque es la única manera en la que una persona a veces, no digo que todos, pero yo creo que sufrimiento es la única manera en la que a veces un ser humano va a voltear sus ojos hacia Dios de verdad, en realidad. ¿Por qué? Porque nosotros como seres humanos vivimos bien este, cómodos muchas veces con dinero tenemos cuenta en el banco y eso nos hace vivir confiados. Tenemos salud porque somos jóvenes, son este, los deportistas que son jóvenes, que tienen un futuro por delante, dicen ellos, y confían en su salud, confían en su, en su físico, confían en su fortaleza. Otra gente confía en su poder. Hay gente poderosa que, que las puede de todas, todas. Pero al final de cuentas, cuando una persona pasa por un proceso serio de sufrimiento, ¿a dónde corres? ¿A dónde corres cuando las pastillas no te curan? ¿A dónde corres cuando la gente no te puede ayudar? ¿A dónde corres cuando tienes mucho dinero pero no te puedes curar? Entonces es ahí donde se abre una oportunidad a través del dolor para voltear los ojos y decir, Señor ayúdame. Claro. Entonces creo que el dolor Dios lo permite por por esa razón. Um, también el dolor yo lo he visto como un proceso a lo mejor no el dolor eh, terminal de muerte pero por ejemplo muchas veces el dolor nos permite reaccionar, ¿no? Nos permite este dar un giro de trescientos sesenta grados en en, en nuestra vida, ¿no? 180, ¿no? Porque 180, perdón. No en, en el perdón. mismo lugar. Ándale. <ríe> no, qué malo sería eso, ¿no? No, 180 grados, perdón. Este, o sea, dar un giro a nuestra vida y, y, y cambiar, ser, ser transformados. Eh, yo, yo, por ejemplo, pongo este, este ejemplo. Dice la escritura que Jesús es la vid. Jesús es la vid. Y nosotros somos los pámpanos, o sea, las hojas. Y... Solo, las hojas solo pueden sobrevivir si están pegadas a, a, al árbol, porque una vez que una hoja se desprende del árbol, empieza a secarse, ¿sí o no? Sí, sí. Entonces, Jesús dice, yo soy la vid, o sea, Jesús está mostrando a él mismo como si él fuera una, un árbol frondoso. Pero ojo con esto, ¿a poco no los árboles los tenemos que podar de vez en vez? Claro. ¿Para qué? para que sigan floreciendo más y se y, y crezcan, y, y que se vean mejor, y que, y que den todavía más fruto. Entonces, cuando tú podas un árbol, a mí, a mí mi, mi mi papá me enseñó hace muchos años que las plantas las respetas, porque si tú maltratas las plantas, a la planta le duele. Ahora, yo pongo este ejemplo, Jesús dice, yo soy la vid, y esa vid fue podada por Dios, o sea, experimentó dolor, experimentó quebranto, experimentó la muerte. Pero a través de su muerte, por obediencia a Dios y por amor a nosotros, a través de ese sufrimiento y a través de esa muerte, nos dio vida a nosotros. Y ahora nosotros somos fruto, como dice la misma Biblia, somos fruto de su aflicción. Somos fruto de su quebranto. Somos fruto de su dolor. Entonces, um, no es que trate de ser positivo, sino que es la realidad, o sea, Dios puede utilizar cualquier medio para llamarnos y buscarlo a él, incluso
0: el dolor. Así es, y podríamos resumir que, pues al final de cuentas, pues es su voluntad, ¿no? Que dice la Biblia que es buena, agradable y perfecta. Totalmente. Es algo importante, interesante, que pues, son los misterios de Dios, Así que es. no vamos a entender nunca. Así es. Job nunca lo entendió, ¿verdad? O sea, él no sabía por qué, hasta que al final, ¿verdad? Cuando conoció realmente a Dios, conozco que todo lo puede, pero pues él vivió en esa angustia de no saber qué pasaba.
1: Y, y le fue bien, porque al final y son cosas lo que, recompensó el Señor. Exacto.
0: y son cosas que pues hasta estar con el Señor vamos a saber por qué, realmente, ¿no? Así es. Pues es un tema muy, muy interesante, ¿verdad? Muy controversial, diferentes opiniones, bueno... Ya cada quien que saque su síntesis, va De lo que hemos hablado el día de hoy.
1: Sí, aclarando, perdón, aclarando que no tenemos la verdad absoluta. Claro. Ni estamos este, diciendo que las cosas son así, simplemente son este puntos de opinión y también comentarios que encontramos en las escrituras. Pero pues cada, cada cabeza es un mundo y cada situación es diferente, así que pues a la gente que, que está en un proceso... Pues difícil de este tipo, pues, eh, pedimos al Señor que les dé ánimo, que les dé consuelo, Fortaleza, que claro. los fortalezca, y que les pueda dar sabiduría para tomar las mejores decisiones. Exacto,
0: ahí está. Pues gracias amigos, Dios les bendiga, gracias por acompañarnos un martes más. Ya vamos a estar más seguido, porque ya nos hemos ausentado un poquito, pero bueno, aquí vamos a estar. Recuerda compartir este material, estamos en Facebook, en YouTube. Estamos en Apple Podcast y en Spotify como Cristianos Podcast. Gracias, Dios les bendiga y nos vemos la próxima semana. Bendiciones.
1: Bendiciones.